0: Porque é tamanha dificuldade dos alunos com essa matéria Porque é abstrato, é algo difícil de se enxergar A gente não tem no dia a dia, é muita coisa decoreba É tudo isso junto Qual é o, o, o grande motivo ou os motivos de dificuldade dos concurseiros nessa disciplina? Vamos lá, duas, duas grandes dificuldades né, que eu posso citar. Primeiro, por ter uma matéria... Dentre as matérias cobradas, é uma matéria mais recente, digamos assim. Então, o concurseiro ele não está acostumado a estudar esse tipo de matéria. Até então, né? lógico, hoje a gente já tem muita gente preparada, muita gente no nível alto de preparação, mas é uma matéria recente, é, relativamente nova de em, em termos de cobrança. Então, o cara está acostumado a estudar direito administrativo, Desde os primórdios, do estuda administrativo. Desde dos primórdios, ele estuda constitucional, português, raciocínio lógico. E TI, não. E TI é uma matéria que você vinha estudando informática básica Até um pouquinho antes Mesmo tendo cobrança desde 2010 ou antes Massivamente, isso começou aí de 2018 para cá Digamos assim, massivamente Antes você tinha cobrança de informática Que era Word, Excel, PowerPoint Que são ferramentas mais comuns no cotidiano das pessoas E aí entra na segunda dificuldade, né? Que é questão de abstração e tudo Quem é de outra área, que não é de TI não tem ah, uma, uma, um acesso a essas ferramentas para que a pessoa possa pelo menos ver como é que funciona. Entende? Então, acaba que há uma matéria realmente mais distante do cotidiano. é né? uma matéria mais distante do cotidiano das pessoas. Então, essa, essa disciplina, ela requer uma curva de aprendizado. Assim como para quem não é da área de contabilidade, por exemplo, vai precisar ir de seis meses ao para começar a entender um... um, 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 um a disciplina de contabilidade, porque ela tem uma curva de aprendizado grande. Né? Eu diria que essas disciplinas, contabilidade, TI, são duas disciplinas que eu enxergo aí, economia, são disciplinas que eu enxergo que tem uma curva de aprendizado grande. Porque se você pegar, Bruno, na verdade, contabilidade, a gente está falando aqui de uma faculdade inteira. É, economia, a gente está falando de uma faculdade inteira. E TI, a gente está falando de uma faculdade inteira. Então, a pessoa vai ter uma curva de aprendizado direito administrativo, por exemplo, não. Direito administrativo é uma disciplina da faculdade de direito. Só para a é gente legal. fazer um comparativo um comparativo no nível de profundidade das coisas, e a gente consegue enxergar por que, que tem essa certa dificuldade de, a, de absorção desses conteúdos. Né? É, porque realmente é um mundo de coisa. Terceira dificuldade, eu lembrei agora da terceira dificuldade: TI não tem um escopo bem definido, seja nos editais. Seja na cobrança em prova. Então, às vezes, né, às vezes, na verdade, praticamente, praticamente, nenhum curso vai abordar tudo que é possível dentro de TI. Nem o meu. Nem o meu. E não é o meu objetivo fazer isso. Por quê? Cara, a gente tem um, um assunto. Se eu pegar um assunto de banco de dados relacionais, eu tenho no mínimo três livros de referência. Eu tenho mais 10, 15 blogs especializados na internet. E as bancas podem pegar de qualquer um desses lugares ou de outros, de referências internacionais, inclusive. Então, não adianta o aluno também achar que ele vai ficar expert, ele vai... É, por exemplo, pega o direito constitucional, artigo 5º, é aquilo ali, filho. Está na Constituição, artigo 5º, é aquilo e acabou. No máximo, jurisprudência é outra. E tem não. tem não adianta o cara se desesperar, vou querer entender todos os micro detalhes da matéria. Não, porque é um mundo, e aí nem para quem é da área de TI, tá? Eu não recomendo isso nem para quem é da área de TI. Eu passei em 12 concursos, né? Vários em prime... dois em primeiro lugar, Tribunal de Contas e CNMP, e nunca fechei uma prova de TI. Você fica ali nos 80%, 85%, porque é inviável. É inviável você cobrir todo o assunto. Então, o que a gente tenta fazer? Ser assertivo naquilo que a gente precisa estudar. Perfeito. Então, essa é a terceira dificuldade. Perfeito, perfeito. É, então, já que a gente precisa ser assertivo pegando o gancho do que você falou é, o que é que nós teríamos como mais importante como mais importante é, é, antes disso eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte existe nós estamos falando aqui especificamente de TI né antes disso antes é. disso o pessoal confunde muito TI com informática o pessoal confunde Bruno tem aí a mesma coisa de informática? São a mesma matéria? O que é que muda? Ou são assuntos diferentes? Como é que é essa divisão? Explica isso aí para a galera que isso é uma dúvida recorrente do pessoal, tá certo? Galera, quem quiser, nós vamos depois... Tem algumas dúvidas aqui, Ramon, que a galera mandou nas caixinhas de perguntas. Depois eu abro aqui. Mas a galera que quiser, manda as dúvidas aí também, que a gente vai respondendo aí as dúvidas da galera. E eu vou fazer um pedido aí também para a galera... Tacar o dedo no coraçãozinho aí para subir pra, pra ah, atrair quem tá, pra chamar. O coraçãozinho aí. taca o dedo no é, coraçãozinho, coraçãozinho aí. Galera. É lei, hein? Bacana. <risos> Bom, vamos lá. Informática versus TI. Ah, no mundo prático, digamos assim, informática e TI são meio que sinônimos, tá? É, meio que TI é o termo que foi é utilizado para substituir informática. No mundo de concurso, são duas coisas diferentes. No mundo de concurso, eu tenho informática, que é a informática básica. E o que é que se estuda na informática básica? Eu estudo um pouquinho da parte de hardware, do computador, né? quais são os componentes de um computador, e, e as peças, os acessórios e tudo mais. Eu tenho, a parte de sistemas operacionais Windows e Linux, do ponto de vista do usuário, você, usuário comum, acessando esses sistemas operacionais. As ferramentas de produtividade, seja ela Word, Excel, PowerPoint ou LibreOffice, as, é, aplicativos de navegação e aplicativos de correio eletrônico. Isso seria o que, o que eu diria que é só de informática. Tá? Ah, bom, a gente ah, tem eu lembro coisas. que em 2006, o primeiro concurso que eu fiz, tinha ainda a parte de redes, é, de hardware, de segurança da informação. Já tinha um pouco disso também quando a gente falava só de informática. Isso se encaixa Pronto. dentro de informática também? Vamos Pronto. lá. Esses três assuntos que você falou, na verdade, hardware... É, redes e segurança da informação, são os três assuntos que são intersecção entre a matéria de informática e a matéria de TI. Então, esses assuntos eles podem ser cobrados tanto nos editais de informática quanto nos editais de TI. Não, geralmente, não é tão diferente a cobrança nesses dois assuntos. Tanto que se você abrir qualquer sistema de questões, vai ter uma confusão entre, por exemplo... Aquela questão está que classificada como informática, assunto redes, ou ela está classificada como redes disciplina? Tem uma certa confusão porque realmente são coisas parecidas. Então, esses assuntos, eles são assuntos comuns. A informática e TI. Esses três assuntos, tá? Principalmente esses três. Lógico que pode ter outros assuntos que sejam cobrados dentro de informática barra TI. Aí, vamos lá. Então, a gente fechou a informática com esse escopo, juntando esses três assuntos comuns. É um, é, a, a, a informática, ela tende mais a trazer o ponto de vista do usuário, de ferramentas, ferramentas de produtividade. Já em TI, eu tenho um mundo à parte. Né? Em TI, eu tenho um milhões de outros assuntos. milhões de outros assuntos. Vamos lá. Eu tenho bancos de dados, que aí entra os bancos de dados relacionais, os modelos dimensionais, que eu vou tratar de um bocado... Galera, vou falar aqui um bocado de nome, tá? Um bocado de sigla e tal. Se não entender, não se preocupe. É só para citar para vocês que existem esses termos. Data Warehouse, OLAP, ETL, Big Data, Data Mine. Então, tem um conjunto de ferramental que está dentro do escopo de bancos de dados. Bancos de dados barra gestão de informação. Isso é uma coisa. Isso geralmente não vem em informática. Porque, porque o que, é que eu fal... estou que é que tentando separar para vocês... Uma coisa é a teoria do que é, que é informática e o que, é que é TI. As bancas, elas não fazem essa diferenciação 100%. Muitas vezes, o é edital está com o nome de informática, está com o nome de informática, mas está cobrando 100% TI. É a, mesma coisa tá? o, é a mesma coisa que o jornal chamar, é, chamar taxa de imposto, né? Chamar taxa de Exatamente. imposto. Eles Exatamente. Eles para eles tudo é a mesma coisa. Exatamente, mas não é, tá? Aí tem a gente tem parte de banco de dados, a gente tem a parte de governança de TI, que aí vai entrar alguns frameworks de governança. Então, uma parte um pouquinho mais teórica, que vai entrar COVID, AIT, o PMBOK, CMMI, MPSBR, que são, é, assim, para concurso, são documentos que têm que ser estudados. Tá? PMBOK, por exemplo, é um documento de gerenciamento de projetos que tem 500 páginas. Lógico que ninguém vai entrar nesse documento e estudar as 500 páginas, porque você não vai estar estudando para ser gerente de projeto. Você está estudando só para acertar a questão de prova. Então, você precisa saber onde focar dentro de cada assunto. E aí a gente está falando aqui dos assuntos, mas é importante que dentro de cada assunto você saiba onde focar também. Não tem governança de TI. Além disso, aí vamos lá, tem programação, parte de desenvolvimento de software mesmo, onde você tem a codificação. Isso aqui, essa parte de programação, aí geralmente ela não cai para quem está estudando para geral. Geralmente, muito raramente, cai uma linguagem ou outra. Né? Aí a gente está vendo aí na Polícia Civil do DF, na Polícia Federal... Teve a cobrança de Python e R, que são é, linguagens aí mais voltadas para análise de dados também. Mas, geralmente, a parte de programação, que são milhões de linguagens, não são, é cobrada para a área geral, é mais cobrada para a área de TI. E existem outros assuntos mais específicos. Dentro de segurança da informação, que é o que você falou aí, que, é, que já estudava, você estuda um pedaço da segurança da informação. A segurança da informação é o mundo. Dá para fazer um mestrado só de segurança da informação. Então... É, tem também segurança de informação Infraestrutura e muitos outros assuntos Que dá para ir a fundo em cada um deles Então veja que TI é um mundo muito maior Quando a gente fala de concurso para TI Por exemplo, Bruno, geralmente a gente tem cargos distintos A gente tem o cargo do, do, do DBA Que é o administrador do banco de dados A gente tem o cargo desenvolvedor Tem o cargo do analista de infraestrutura Tem o cargo do especialista de segurança Então veja que lá tem ramificação. Para a área fiscal, barra controle e barra policial, que a gente está começando a entrar, a gente se deve ter um pouquinho mais na parte de banco de dados e na parte de governança de TI. Tá, bacana. Eu vou aproveitar aí o, o gancho do que você terminou falando para perguntar o seguinte. Vamos separar, tentar separar por áreas aqui agora, tá? Vamos tentar Pronto. falar das três principais áreas. Vamos supor que eu vou estudar para um concurso da área fiscal. Eu vou estudar para um concurso da área fiscal. E no meu último concurso, que a gente tem como referência, geralmente quando a gente vai se preparar, Sim. o último é digital. Vamos pegar, por exemplo, a Receita Federal. Receita Federal. No último edital de Auditor Fiscal da Receita Federal, não foi cobrado tecnologia da informação, certo? Mas uhum. eu apostaria três serenatas de amor e dois pipe e no, no próximo concurso de Auditor Fiscal da Receita Federal vai ser cobrado TI. Então vamos supor aqui, eu terminei de estudar todo o edital anterior, meu amigo, estude uhum. TI, porque se você não estudar, você vai ficar para trás, que a galera está estudando para a área fiscal vai te atropelar quando sai o edital na receita. Quais seriam os assuntos mais importantes por onde eu começaria a estudar TI? E a diferenciação entre SESC e FCC, entre as bancas? Então são duas perguntas em uma, né? Vamos perguntar... E, na verdade, estamos falando da área fiscal. Depois vamos ver a área controle e policial também. Perfeito, perfeito. Então, para você que está estudando para a área fiscal, seja Receita Federal, seja algum fisco estadual, mesmo que o seu último edital não tenha cobrado o STI, mesmo que ele tenha cobrado informática, que ele tenha cobrado lá, Word, Excel, PowerPoint, a tendência, eu também vou apostar, vou apostar o quê? Sei lá, vou apostar um link de suco. Vou apostar, um, vou apostar um brownie, <risos> vou apostar mais. Política vou apostar kisuki. um kisuki, rapaz, quando eu morava é, lá Independência, eu... Ramon, tinha aqueles kisuki, que era um saquinho que era de 10 centavos, você botava... 10, botava, centavo. e ficava, 10 e centavos, 10 centavos. Ficava roxo. Rapaz, que <risos> é doido, aquilo com 2 colheres de açúcar <risos> e era... E o de, de Guaraná era, que era show, o de Guaraná <risos> era bom demais. <risos> aquilo com 2 colheres de açúcar ficava uma riqueza, viu? <risos> Claro, vamos lá, então, mesmo que tenha caído informática ou não tenha caído, 99,9% de chance é que vá ser cobrado TI no seu próximo edital da área fiscal. A gente está vendo, inclusive, os, os municipais que não cobravam até então, Aracaju, por exemplo, está cobrando pesado. Então, mesmo os municipais estão entrando na tecnologia da informação. A gente teve Guarulhos, teve Aracaju, teve Campinas, tudo cobraram TI. Então, vamos lá. Então, você já tem certeza. E eu diria mais, viu, Bruno? Eu nem diria que é depois que você fechar o edital anterior, não. Eu diria que é a quinta disciplina que você tem que estudar. Ramon, eu tenho um e-book, cara. Eu tenho um e-book e hum. eu chamo o Manual do Concurso Fiscal. Não sei se você já chegou a olhar. Está é, hum. lá no, no exponencial para a galera fazer o download. É gratuito. E é o seguinte, eu, divido, eu fiz uma análise de dezenas de concursos fiscais, cara. E eu divido lá as matérias da área fiscal em três grupos. Em grupo básico, em grupo, com, em grupo de peso, que são as disciplinas que têm maior peso, que podem coincidir, às vezes, com a do grupo básico. Uhum. E as matérias complementares, que são matérias que sempre estão presentes também, mas não, são estudadas depois. Sim. E se eu te disser quais são as matérias do grupo básico? Olha só, português, exatas, quando eu falo exatas aqui é, é estatística, raciocínio lógico, matemática financeira, constitucional, administrativo, tributário, contabilidade e TI. TI hoje em dia está dentro... Se você olha lá esse e-book, que já deve ter uns dois anos, esse e-book, eu sempre vou atualizando, mas já tem mais de dois anos a primeira versão, TI está dentro das matérias básicas da área fiscal. Com certeza, sem dúvida. E se juntar com a de peso nos últimos aí, cara, eu diria que é a quinta matéria. Né, assim, em termos de, termo de importância. Eu vou fazer um pouquinho da, da análise aí, ó, em termos de importância. Só é porque português gente... Ela está dentro do Oi. grupo de peso também. Então, TI está ah, tá dentro do grupo básico, mas junto com legislação tributária, com tributária, com contabilidade, TI, elas estão ali dentro do grupo de peso também.
1: É que você não leu o e-book, que...
0: viu? Você tem que ler o manual do Concurso fiscal. Não sei nem como é que você passou sem ler esse e-book. <risos> Ó, oh, porque português, administrativo constitucional, eu já digo que você, já, você não vai para nenhum concurso sem esses, tá? Então, para fiscal, você tem que ter contabilidade, direito tributário, legislação tributária e auditoria. Esses quatro tem que ter. E hoje, tem. Não dá para ir sem essas cinco, tá? Não dá para ir sem essas cinco. Então, tem que ter as cinco. Mas vamos lá voltar para a pergunta, que eram quais assuntos estudar, seja para a área fiscal e seja por banco Vamos lá. Área fiscal. Se você for começar a estudar hoje, TI, ou você que já está estudando e quer priorizar aqueles assuntos que são mais importantes. A área fiscal, você vai estudar bancos de dados relacionais, modelo dimensional, que é a parte de Data Warehouse, Business Intelligence, que a gente chama de Business Intelligence. Isso tudo está dentro da, na, da informação, de banco de dados. Ainda dá... É, é, é porque Banco de Dados, é porque análise de informação Na verdade é um sinônimo para banco de dados É só um nome bonito Para colocar no edital tá? Então você vai lá Banco de Dados relacionais Modelagem dimensional que é Data Warehouse, OLAP, ETL Mineração de Dados ou Data Mining Que é você identificar os padrões tá? Para ver o que é está que fora da curva Isso aí é muito útil na, na atuação do fiscal Então mineração de dados E a parte de Big Data então, esse aí é o que a gente chama de núcleo duro da análise de informações. E aí, já adiantando a resposta, esses mesmos assuntos são os assuntos que vão ser estudados por quem é da área de controle. Então, quem é da área de controle, encerra o escopo aí. tá? Encerra o escopo aí. E quem é da área policial, hoje, também tem que estudar esses assuntos. Então, são os assuntos que eu diria que é comum. Poxa, eu não decidi ainda se eu vou estudar para controle ou fiscal. Muita gente está na dúvida, muita gente tem essa dúvida, né? Será que eu estudo para controle, será que eu concilio? Primeiro, eu já diria que, consigo, que dá para conciliar, porque quem estuda para fiscal, geralmente acaba passando para controle ou acaba conseguindo também passar para controle, né? É, porque tem muitas matérias comuns. Então, esses são os assuntos principais dentro de banco de dados. Então, a gente encerrou a caixinha do banco de dados aí. Pode ter algum assunto ou outro além, tá? Eu posso ter um SQL, que é uma, a linguagem lá para fazer as consultas mais, mais, mais técnicas, mas é raro é que cobrança, exceto um concurso ou outro que cobra o SQR. E aí, aproveitando esse escopo, já vamos definir a banca. Se você está estudando para FCC, esse vai ser o seu foco principal. Principal. Vai ser as disciplinas, os assuntos de banco de dados. O núcleo duro de banco de dados. FCC. FCC. Segura essa informação. FCC são, é o núcleo do banco de dados. Vou fazer o Jabá. Depois, para quem quiser abrir o meu curso regular de TI lá no Exponencial Concursos, vai ser da aula 0 até a aula 7. Essa parte aí. Tá? A já tá aula. já está fazendo o teu Jabá aí de graça, ó. Está no curso do Exponencial. Ah, Muito bom o conteúdo dele, olha aí. Show de bola, show de bola. Então, vai ser da aula 0 até a aula 7. E a gente também tem o curso regular lá para análise de informações. Mas fechou. FCC é isso, é o foco. Não significa que eu não posso ter outros assuntos. Agora, vamos lá. Outra área que é importante, como eu falei, é a governança de TI. Então, você estudou esses assuntos aí, você vai pegar a governança de TI. Que você vai pegar a parte de PMBOK, que é o gerenciamento de projetos. COBIT, que é a governança de TI, propriamente dita. ITIL, que é o gerenciamento de serviços de TI. Esses três, pelo menos. Lá no curso, eu dou CMMI e MPSBR, só que esses são menos cobrados. Porque então, o curso lá ele é completo, né? Fala então, aí, E que... Eu entendi esse último negócio Oi. aí. O que é que tu dá lá no curso também? Pronto, no curso eu dou CNMI e MPSBR. Mas por que, que eu coloco lá? Porque tem alguns concursos que cobram, mas não é a maioria. Para quem abrir, já que eu estou aproveitando para fazer o Jabá, para quem abrir a aula zero, que é, de, que é de graça lá no curso, vai ter uma listagem de quais são os assuntos mais cobrados. Uma estrela, uma estrelas, estrelas e três estrelas. Uma estrela, duas estrelas e três estrelas. Exatamente. Tá? Então, se você está estudando, vou começar a estudar agora, não sabe qual é o concurso ainda, você vai estudar tudo que é três estrelas. Tudo que é três símbolos. Não vai estudar os de dois e nem os de um. Os de um, você só vai estudar se cair no seu edital. O curso ele é completo, mas não é para você fazer as 30 aulas que tem no curso, não. Você vai fazer 10. Você vai fazer 10. o restante é só ficar. Se chegando a edital. Mas vamos voltar aqui para a governança. Então, fechou PMBOK, COBIT e AITU. PMBOK, COBIT e AITU. Se você está fazendo prova do CESP, você vai priorizar esses. Você vai priorizar esse. Governança você vai priorizar... se sobrepõe a banco de dados do CESP. A banco de dados para fiscos do CESP. Por que para fiscos? Porque para controle e para polícia, esses assuntos não têm caído, não caem. Uhum. Para controle, como eu falei para vocês, para controle para a polícia, morre lá no banco de dados, a parte de TI Para fiscal, aí vamos diferenciar. Se você está estudando para FCC, você vai estudar banco de dados e governança, certo? Só que você vai priorizar banco de dados. Você vai dar muito mais atenção nos bancos de dados. E aí, como é que você pode tirar essa prova? Pega a prova do ICMS Santa Catarina, que foi a prova que eu fiz. Você vai ver que a prova foi toda banco de dados. Por outro lado, se você tá, vai pegar uma prova CESP, você vai pegar uma prova CESP, aí você vai priorizar governança de TI, que é PMBOK, COBIT e IT. Lógico que isso eu estou falando para se o edital cair os dois, os, dois, os dois grupos de assunto. No caso de Aracaju, por exemplo, ele só tem a parte de análise de informações, então você não vai estudar COBIT, IT e PMBOK. Claro. Se você pegar a prova do Cefaz-DS e Cefaz do Rio Grande do Sul, que no edital tinha tudo, tinha banco de dados e tinha governança, mas foram duas provas CESPs, não caiu questão de banco de dados, só caiu questão de governança. Entendeu? Então, mesmo estando no edital... E a Lagoas, Oi? Amor, Você sabe se a Lagosta foi assim também? A Alagoas também não caiu com questão de banco de dados. O que é que CESP tem contra banco de dados, hein? É porque eu acho que Deve ter pego o mesmo examinador lá Que ele ia ser da área de governança lá E deve ter feito Mas assim, isso mostra pra gente uma tendência Olha, se no edital Eu tenho um banco de dados e eu tenho governança E o CESP tem cobrado Praticamente 100% só governança Então eu vou focar mais aqui Não significa que você não vai estudar O que não está no seu edital Pelo amor de Deus, não faça isso não Que no dia que você não estudar o CESP vem com uma ruma de questão de banco de dados Viu? Aí ela vem com um monte de questão de banco de dados, exatamente. É só para a gente direcionar. É um direcionador. Então, se você vai estudar para a foco, foco na parte de banco de dados. Se é CESP, foco na parte de governança. Foco maior na parte de governança. Não significa que você vai deixar de estudar o resto. Ah, tá, perfeito. beleza? Perfeito. E juntando a isso, tá? alinhando a isso para fechar, aí aquelas três que são comuns, né? Na verdade, duas que são comuns, porque hardware não tem caído. Segurança da informação e rede de computadores. Essas duas também tem que estudar. E aí essas duas, praticamente, 100% dos concursos tem que cobrar. Segurança da informação e rede de computadores. Perfeito, perfeito. Rapaz, galera, é muita coisa, mas olha, eu vou tentar fazer um resumo aqui, viu, Ramon? Tu me corrija. Informática é diferente de TI. Informática nós temos aqueles assuntos mais antigos, né? Navegador, Excel, os, os aplicativos Excel, Word, PowerPoint, Linux, tudo aquilo que caiu nas provas antigas. Aí nós temos um grupo de interseção, né? Que é Rede, Segurança da Informação e Hardware, que às vezes são chamados de TI às vezes são. E ela é uma conexão entre a TI e, uhum. e, a, e a informática. E aí nós temos também os assuntos puramente de TI, que os mais importantes, pelo que eu vi aqui, são Banco de dados, e aí depois com todas as suas ramificações, e governança, né? Para FCC, banco de dados é mais importante, que essa matéria também é o que cai na área policial e controle, e para CESP, o que ela gosta mais é de governança. E aquela zona de interseção, segurança da informação e redes, tem caído praticamente em todos os concursos é, que cobram TI barra informática. É mais ou menos isso, né? Sempre tentando fazer um resumo. Perfeitamente. E aí só no CESP, Bruno, eu vou inserir mais dois assuntos. Falei de governança, mas a gente tem dois, dois assuntos, na verdade é um assunto só, que eu costumo quebrar em dois, que é a modelagem de processo de negócio, que é o chamado BPM. E aí você tem que entender os conceitos de BPM e a anotação BPMN. Quem pegar a prova do Rio Grande do Sul para olhar, vai ver uma questão lá gigante, que é uma página toda, que é um diagramazão, para você interpretar aquele diagrama. Então, a, o CESP também gosta de BPM, ou BPMN, né? Então, eu colocaria também esse assunto como prioritário aí para quem está estudando o CESP. Tá, beleza. Agora, vou fazer outra pergunta aqui, importante, que eu considero importante. É, tendo em vista a dificuldade da, da, de TI, né, por ser uma matéria abstrata, por ser algo novo, ter um escopo muito grande, indefinido, tudo isso que nós falamos lá no início. Eu pergunto o seguinte, os assuntos, todos esses assuntos são independentes, eles são independentes, tipo, ou existe uma sequência que facilitaria o aprendizado, no seguinte sentido, se eu estudar primeiro banco de dados, isso vai me facilitar entender, é, por exemplo, governança, ou se são assuntos totalmente independentes, que você pode estudar um ou outro independente, porque, assim, a gente sabe que português, muitas vezes, é bem mais cobrado crase, pontuação. Uhum. Só que se a pessoa for estudar isso aí logo de cara, sem saber morfologia, sem saber aqueles... Aí ela não sai do canto, depois tem que voltar para fazer uma base. Às vezes a pessoa quer estudar só o que é mais importante, só o que é mais cobrado, mas se ela não tiver um conhecimento prévio da base, ela acaba patinando muito e sofrendo, né? Com relação à TI, uhum. tem isso ou são assuntos todos independentes? Vamos lá. Muito raro ter uma dependência forte entre os assuntos de TI. Vou dar o um exemplo do curso de 30 aulas que eu falei para vocês. Eu só consigo enxergar duas, duas dependências entre as aulas. É, por exemplo, a aula zero que eu trato de banco de dados relacionais, depois eu trato de modelagem de dados relacionamento e depois eu trato de consulta com SQL. Para você entender consulta com SQL, você tem que entender a estrutura do banco, que está na aula que trata de banco de dados relacionais. Então, se você for estudar direto a aula de SQL, fica um pouquinho mais complicado de você entender, porque se você não sabe ainda o que é um campo, o que é um atributo, o que é uma tabela, o que é uma chave, o que é um relacionamento. Então, tem uma certa, uma certa, é, uma certa relação mais forte entre esses assuntos. Para os, demais, para os demais, a ordem não importa. São assuntos independentes. Então, por exemplo, eu estudei lá o banco de dados relacionais e, a, e no próximo assunto, ah, cansei, eu, eu quero variar um pouquinho, né? Para variar um pouquinho o sério, o banco de dados é um pouquinho mais prático, eu vou estudar agora ITU, ou eu vou estudar Covid, ou PMBOK. Não faz diferença qual é o modelo que você vai estudar. Não faz nenhuma diferença, tá? E aí, o que, que é, até, até uma, uma coisa importante, o que, que é recomendado? Pega os menores. Por exemplo, PMBOK, COBIT e ITU. O menor deles é o Covid. Então, estuda logo o Covid, porque ele é menor do que os outros. Uhum. E aí o peso é mais ou menos igual na prova Para esses três assuntos Então você vai matar um assunto mais rápido Que é menor e que não tem, e que não tem a Interdependência Não tem pré-requisito de um com o outro Ou então o cara às vezes quer ir lá para a segurança da informação Que por exemplo aqui na organização do curso Ele está na aula 19 Se o cara quiser começar o curso pela aula de 19 Ele pode começar Está tranquilíssimo Está tranquilíssimo tá? Porque não tem essa dependência é forte entre os assuntos. É diferente lá de contabilidade. Eu tenho que entender primeiro as coisas, os, 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 os conceitos fundamentais, entender débito, crédito, não sei o quê, para depois eu chegar na análise de balanço. Se eu não entender o plano de contas se for me chegar na análise de balanço, vai ser complicado. Certo. Agora deixa eu fazer outra pergunta aqui que eu estava pensando que isso aí pode ser curiosidade da galera também. É o seguinte, a gente viu quais são os, os assuntos mais importantes dentro de TI para a banca examinadora. Agora, quando ele, ele chama lá de informática e dentro daquilo está tudo, TI barra informática, como você analisa o todas as provas, quando sai você já está conferindo, dando o gabarito prévio para a galera para eliminar, há uma discrepância entre TI e informática, por exemplo, de 20 questões quando vem é cobrado bem mais TI que informática, ou isso varia, não tem uma regra? Não, nas, nas provas que tem essa mescla, né, dentro de uma mesma disciplina, ele tem a cobrança dos dois, o que eu tenho percebido é um certo equilíbrio. Então, ele tende a cobrar, se é 20, ele tende a cobrar 10 de informática, 10 de TI. Não tem essa discrepância, não. O CEF faz muito isso e a, a VUNESP também faz muito isso, de equilibrar. A FCC, embora ela tenha, ela tenha também a tendência de equilibrar, em algumas provas, em algumas provas ela puxa para um lado só. Tá? Então, em algumas provas, ela puxa para um lado só. Não necessariamente TI barra informática, mas dentro do, do mesmo edital, dentro de TI, por exemplo, ela cobra um assunto só, ou parte de um assunto só. Mas isso não é muito comum também, tá? Em algumas provas pode acontecer isso. Mas eu diria que é equilibrado. Só que, aí vamos recomendar, se cair um edital de informática barra TI junto, vamos pegar o, o Pulitzer do do DF, um excelente exemplo. Eu tenho lá o Word, Excel e tenho o Banco de Dados, por exemplo. Se você já está estudando para concurso há algum tempo, provavelmente você já estudou informática básica. Provavelmente você já estudou Word Excel. Então, por onde é que você tem que começar? Por onde você não sabe, que é o banco de dados que vai cobrar lá. Que Sim. é o Big Data que está cobrando lá. Que você não sabe nem o que é. Então, você tem que começar por TI, dentro do edital, né? Dentro do edital você começa por TI. Por quê? Porque informática você vai teoricamente revisar. E mesmo que não, você nunca tenha visto também informática, é um assunto mais fácil... De digerir do que os assuntos de TI Então eu recomendo começar pela parte de TI Porque você vai ter mais fases de revisão Até o dia da prova Perfeito, tá certo, é isso mesmo é, Ramon, agora mais uma pergunta que eu tinha anotado Essas perguntas aqui eu tirei a grande maioria do, do, Da caixinha de perguntas que a gente tinha aberto mais cedo né? É, outra coisa importante, cara Tendo em vista essa dificuldade do pessoal na matéria de TI, por ela ser um pouco abstrata, você, você não enxerga o negócio ali no dia a dia. Você não, é diferente de você abrir o um Word e conhecer mais ou menos, você abrir um navegador, você já tem a experiência como usuário, então fica muito mais palpável né, aquele negócio. É, o pessoal sempre pergunta: PDF ou vídeo-aula? Nesse caso, o que eu sempre digo para o pessoal? Se você conseguir ir direto para o PDF, você vai ganhar tempo, porque você está pulando a etapa da videoaula, porque você vai acabar tendo que ir para o PDF uhum. depois. TI, você recomenda a pessoa começar pelo vídeo? Como é, como é, o que, é que você recomenda aí para a galera com relação a, a essa matéria? Pronto, vamos lá. Na verdade, eu, eu vou falar meio que geral. Né? Eu acho que isso aí vai muito mais da pessoa do que da matéria. Embora a gente tenha um pouquinho da relação da matéria. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de... Quando eu estudava, eu preferia a videoaula. E aí, o que, é que eu fazia para ganhar esse tempo que, teoricamente, eu perdia né, de ir para o PDF? Eu fazia no acelerado. Jogava lá no 2.0. Já cheguei a assistir a aula no 3.0, cara. Então, assim, eu realmente dava uma, uma acelerada. Mas, o que, é que eu, eu sugiro? Cara, abre o um PDF. PDF primeiro, PDF. E tenta estudar o um PDF sem ver o um vídeo. Sem ver o um vídeo. Se você está sentindo muita dificuldade de entendimento, aí você para o PDF e vai direto para o vídeo. Vai direto para o vídeo. Por que, eu, por que eu prefiro que você faça o PDF e depois você vá para o vídeo? Porque você vai ter uma leitura inicial primeiro, e aí no vídeo, na hora que eu falar, ou outro professor também, porque lá no curso que eu estou falando para vocês, não sou só eu, tenho outros professores. Tem o Yuri, tem o Leandro e tem o Paulo Lino, que são professores do exponencial. Então, na hora que o professor estiver falando, você vai ligar com o que você viu no PDF. E você vai entender mais rápido. Mas eu, eu prefiro que o aluno faça o teste. esse cara, eu vou começar pelo PDF, vou ver se eu estou conseguindo avançar. E, de, e, e, um, e uma, uma dica mais geral, tá? Um alerta mais geral. Não espere, não espere entender na primeira leitura. É uma... Para quem nunca viu, lógico, né? É um assunto totalmente novo. Assim como eu comecei antes de 2018, lá em 2017, eu comecei a estudar contabilidade. Eu tive que ver várias vezes a mesma coisa para entender a contabilidade. Você vai ter que ver algumas vezes também aquele assunto. Não é a primeira vez que você vai ver um banco de dados que você já vai entender de cara, não. Por nenhum curso, galera. Seja pelo meu, seja pelo outro, de outro professor. Porque você não é da área. A gente passa lá seis meses dentro da, da, da faculdade só estudando uma aula dessa. Só estudando uma aula dessa. Então, assim, você não vai, provavelmente você não vai. Consegui ver de primeiro, então faço o teste. Veja o PDF. Poxa, PDF deu para acompanhar legal. Agora vou ver o vídeo para reforçar. Ou não, PDF, eu não estou conseguindo. Realmente não dá para entender nada. Aí eu vou para o vídeo direto. Aí eu vou pro vídeo direto. E posso ir até com o PDF aberto ali do um lado e tal. Né? Então, essa ordem mais pessoal. Eu diria que o cara tem que testar. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui agora e perguntar outra coisa. Você, quando, quando, na, na, quando nós não, tínhamos, não era tão frequente ter nos concursos o bicho papão era contabilidade e economia e estatística. Uhum. Eram as matérias mais difíceis. Aqui tinha a maior curva do aprendizado ali. Considera que TI ultrapassou todas? Não. Eu acho que estatística é pior. <risos> estatística inferencial, estat... né? Estatística inferencial. Eu acho, que estat... eu acho que estatística é pior. E eu acho que... Uh, eu diria que contabilidade, para quem não é da área de contabilidade... Eu acho também que tem uma curva ou maior ou pelo menos igual a TI. Será? Eu, acho, eu acredito que sim. Porque assim, porque assim, contabilidade, quando ela cai no concurso, Bruno, ela cai contabilidade toda. Certo? TI não, ela não cai toda. Embora sejam muitos assuntos... Ó, o curso tem 30 aulas. Sabe quantos assuntos são mapeados? Só, só eu mapeei de TI para de TI. 185 assuntos diferentes. Não, mas, 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 mas veja só, nós não estamos falando de tamanho, de assunto que vai cair na prova. Estou falando de, 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 de abstração do negócio, de dificuldade. Sim. Porque, assim, isso aí que você falou é interessante, que eu já digo para todos os meus alunos também. Quando ele, quando ele começa a estudar TI, que ele chega para mim, Bruno, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada, eu, isso não é privilégio seu. Pode ficar tranquilo. Quando for a quarta, quinta vez que você estiver estudando a matéria, Aí você vai, ah, agora começou a fazer sentido esse troço, né? Então, é, eu não me lembro de ter sofrido tanto assim em contabilidade, viu? <risos> é, eu não sei, eu acho que pode estar empate ali. Eu, eu acho que estatística ainda é pior, né? Eu acho que estatística ainda é pior. É, mas TI tá disputando ali com contabilidade. Mas tem uma curva de aprendizado alta, assim. Tá tendo uma curva de aprendizado alta, sim.